0: ¿Cómo estás Gerardo?
1: Hola, buenas tardes güey. ¿cómo estás?
0: Bien, aquí, con calor, sí, Ciudad Juárez sí,
1: También aquí ha estado muy calor últimamente y si has... Sí, se me oh. figura
0: que siempre ha sido un lugar como muy de invierno, ese tipo de lugares
1: No, es bien húmedo, es de más, aquí en Houston está muy húmedo siempre Aquí a veces que en otros lugares te puedes escapar del calor cuando viene una cimbrita o lo que sea no, aquí no podemos tener suerte.
0: Qué raro. Bueno, sí, ¿empezamos?
1: Empezamos, pues. a ti te ha pasado que cuando uh, empiezas a trabajar en un lugar o alguien te alguien te consigue trabajo como un amigo o algo así te, te pone como que si eres uh, por decir vamos a hablar sí que te pone como de insulador pero no sabes nada del, del trabajo pero sin embargo te están pagando en el sueldo que que, deberías, que no, no sabes pero te están pagando por, por que según tú sabes
0: o sea, de un puesto que necesite yo eh, ser un papel que no, no sé todavía.
1: Sí, o sea, estás haciendo un papel que, caso... apelle, que no sabes.
0: Ajá. En mi caso, me ha pasado de... muchas veces, creo, creo que me ha pasado muchas veces que me ha pasado de esa manera, de que, pues creo que nosotros, por ejemplo, que somos jóvenes, siempre que aspiramos a tener un buen trabajo, Siempre vemos, no sé, experiencia, ¿no? Y ahorita ya piden como experiencia comprobable o así. Pero, por ejemplo, cuando estudiaba gastronomía. Mm -hmm. Gastronomía era una de esas carreras que los chefs que ahorita están, que, digamos, son chefs en su carrera, nos enseñaban o nos instruían en esa carrera. Sin embargo, yo estudiaba para licenciado en gastronomía. Y ellos no tenían eh, nada relacionado con eso, o sea, ellos no tenían una licenciatura, sin embargo, ellos se ponían chefs por la experiencia que tenían, que era, que era la cocina, o sea, es como si tú pusieras un restaurante y lo creas muy novedoso y una cosa tras otra, y al fin y al cabo te vuelves chef simplemente por manejar ese lugar, entonces me ha pasado... Más que nada verlo, el mundo, pero creo que eh, es como que muy irrelevante, ¿sabes? Como que no creo que la gente debería hacer eso, o sea, es tan mal, más si le quieres enseñar a otras personas.
1: No, pues si te das cuenta, al final cuenta todo, o sea, como por dices tú, cuando tú empiezas en un trabajo o cuando tú quieres hacer una carrera que no es la que apenas está empezando, porque siempre en los trabajos exigen, como por decir en, en una maestría y todo ese rollo, exigen que tú ya tengas experiencia. Y cómo tú vas a tener experiencia si ellos no te dan la oportunidad. Por eso tienes que mentir a veces para empezar a demostrarles que tú tienes las que tú no tienes, no tienes la experiencia, sin embargo, puedes sacar el jalo
0: pero es muy arriesgado sacar ese tipo de experiencia o sea, tú marcar en un, en un trabajo que tuviste experiencia en, no sé supongamos, relacionándolo con la cocina supongámoslo, que tengo experiencia en cocina mexicana
1: espérame, voy a o, crack. no, crack. no sé, crack,
0: crack. venga Gerardo
1: Perdón,
0: perdón. ¿Ya? ¿Ya?
1: Dale.
0: Bueno. A ver si me acuerdo. De que... Suponiendo, o sea, vamos a relacionarlo con la cocina. Uh -huh. Si tú has practicado, en mi caso, cocina mexicana o algo así. Pero a lo mejor te dicen experiencia en cocina italiana. Tú dices, ah, sí, yo tuve experiencia en cocina italiana por un año, dos años, trabajando en tal restaurante, ole, a lo mejor puedes mentir en cuestión de, ah, sí, oye, es un amigo, tírame paro en que si te hablan, y si te dicen esto, bla, 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 ya, se pasa, pero, al final, la experiencia va a ser comprobable, o sea, si o sea, es muy diferente a mi ver, es muy diferente que tú puedas ver un video de YouTube, y, o oh, no sé, una biblioteca, una biografía de la comida italiana y tratar de usarla a simple, ajá, a desempeñar todo el puesto, a que tú digas ah, esto es, es lo verdadero. Video,
1: sí, por un video puedes agarrar la receta o todo lo que tú quieras, pero sin embargo no vas a agarrar el... el... No, es, es muy diferente tú ver un video que hacerlo ya estando ahí haciendo manos a la obra es cuando tú vas a aprender a, a, a trabajar en, en eso. Mientras no vas a poder tienes que tú poner marcha a lo que tienes que hacer para poder aprender así como yo cuando yo empecé me vine para acá para Houston yo no, yo más trabajaba como en en el aceite y todo ese rollo y no, aprender a trabajar en una refinería era muy diferente, yo no sabía nada sin embargo un familiar mío me hizo el, el favor de meterme como insulador yo no sabía nada del trabajo no, sabía, no tenía ni idea de lo que era sin embargo, poco a poco lo fui aprendiendo y lo fui ejerciendo. ¿Por qué? Porque pues, aprendí ahí a, a moverme en el trabajo. Cosa que yo no sabía nada, no sabía ni qué era insulación antes. O sea, insulación sí, pero de qué era en, en refinerías. No, sabía, no tenía ni pero idea. ¿Por
0: qué te idea. pedían experiencia en eso?
1: Pues uh, a mí me estaban pagando por uh, insulador, pero yo era aprendiz insulador. Entonces, no te, no, no te exigen experiencia en sí, no te ponen la prueba. ¿Por qué? Porque es un trabajo de refinería. Y este es, no van a. Exacto, o sea, no es, a... es, algo,
0: es algo nuevo, o sea, sí, no es, es como, como que ah, todo el mundo sabe refinería, ¿sabes? O sea.
1: Sí, no es como un trabajo de como de que tienes que estudiar para, para poder ejercerlo. No, obvio que no. Pues sin embargo, sí tienes que tener, eso es peligroso, tienes que tener precaución, tienes que saber más o menos moverte en el jale es Lo que te digo, uno tiene que aprender a ejercer y aprender el trabajo, y lo, ah, pero
0: no, la gente no te da la oportunidad de, de ejercerlo si no conoces si, y si no tienes conocidos también. Sí, por ejemplo, me pasa, recuerdo cuando vi la película de Atrápame si puedes, si sabes cuál es. No, venga, es un que es, es, es la de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, que se trata de que es un chavo joven que sus padres se divorcian y pues él aspira muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace pasar por un, eh, por un piloto de aviones. Entonces él empieza a falsificar cheques de, de que le paga la aerolínea y después empieza a falsificar que es abogado y después que es doctor, me parece que es primero doctor, luego abogado, y, o sea, va falsificando el carrera si sí, se va también. falsificando títulos.
1: Pero ya es, ya es doctor, ya es piloto, ya, ya es otra cosa más, estamos hablando de, de otras cosas más cabronas, y no puedes tú, de que, bueno, puedes falsificar los hoteles, porque muchos lo han hecho pero de que ya estoy estando ahí, por decir, que si tú no tienes ni idea de lo que es manejar un avión, es un riesgo cabrón porque puedes matar a los que están a, a bordo contigo, y no entiendo cómo, bueno, es una película, es una película, pero cómo se salió con la suya, si es que se salió con
0: la suya, porque no la viste yo? Pero es que es una película basada en hechos reales, o sea, hubo un sujeto que en verdad no. hizo eso, al último, él, de tanto falsificar los billetes, eh, lo metieron a la cárcel, al último lo capturan, pero la policía, no sé si era un departamento especial, pero la policía lo atrapa y le dice, lo mete en su departamento para identificar eh, cheques falsos. Entonces, él cumple su condena en ese departamento y después ya trabaja, ya después ahí.
1: Entonces, no él no ejercía. ¿Él nomás como era el, el payroll? ¿Él era el que le pagaba la gente prácticamente? ¿O él sí hacía ese trabajo él como piloto? Hace... La...
0: No, él, por ejemplo, él lo del piloto no lo hacía. Él se subía tipo como pasajero. Eh, de doctor sí, hay sí. una escena en la que, o sea, él maneja el, el, el maneja el hospital, pero no se encarga de... Asuntos como que ya atenderá a las personas. Hay una parte que si los va, los atiende, atienda a uno y dice puras cosas como que incoherentes y se va y vomita. Y lo único que sí pasó en verdad en el examen fue el examen de para de derecho, que al último le pregunta, ¿y cómo pasaste el examen de derecho? Y dice, le, le, le pregunta Tom Hanks a a DiCaprio, y DiCaprio responde, bueno, en su, obviamente en su eh, papel, le responde así de que, no, pues simplemente lo, lo logré, o sea, simplemente lo hice y pasé.
1: Bueno, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero pues, eh, por cosas del destino, por uh, piorca lo hizo, ¿me entiendes? Lo, lo logró pasar por accidente prácticamente.
0: Pues que en sí el chavo es tiene que inteligente
1: por accidente o por lo que tú quieras de que al último pues, okay, no sabes, no tienen ni idea de lo que estás haciendo pero tienes la maña y como que aprendes las cosas muy rápido y como que te envuelves mucho y es cuando pues te quedas haciendo trabajar y también depende mucho como por decir si también le das mucho por su lado a los jefes o todo ese rollo que, que como que te acoplas con ellos y ahí es como que este cabrón no sabe ni madres pero pues me cae bien el cabrón y pues que se quede ¿me ¿no entiendes?
0: También tiene que ver. Pero igual, sí, o sea, la empatía que logres con el jefe. Pero creo que igual no es buena manera el ser así. Porque al fin y al cabo, o sea, en un trabajo, un trabajo involucra a terceros. O sea, sí yo estoy de acuerdo sí. en que pidan experiencia, no, no te niego. Pero a lo mejor, si sí es un trabajo no tan... ¿Cómo te...? Tan demandante, tan demandante, tan demandante, o sea, simplemente que, un ejemplo en el tuyo, que fue refinería, obviamente no es como que toda la gente va a saber de eso, o sea, simplemente ahí puedes instruir a personas en, para enseñarle, a lo mejor lo único que estaría bien sería preguntarle a la persona, o sea, ¿realmente quieres trabajar en esto?, o sea, yo estoy buscando a personas que me trabajen uno, dos años, porque sí estoy de acuerdo en que una empresa se gasta bastante eh, de su de dinero en, en, en instruir a la gente, es una buena pérdida. Yo, eh, muchas de las empresas que yo he trabajado, Ajá. gastan buen dinero en simplemente enseñar a los empleados, tanto pasos a seguir como todo eso. Entonces, estoy de acuerdo que haya experiencia, pero simplemente que, no, o sea, si el trabajo eh, es algo que no está tan difícil de aprender, pues ahí te lo pueden enseñar. Sí, como
1: te digo, si es un trabajo, por decir, a un trabajo como en restaurante, vaya, que no es un, no exige mucho, por decir, si eres mesero, si ya si eres que, que el que cocina, pues sí, porque pues estás alimentando a mucha gente, tienes que saber qué rollo. Tengo por decir, el que limpia, el que lava los trastes. No es, un, no es algo que, pues, no es mucha ciencia lavar un plato. Y eh, te enseñan, te muestran más o menos cómo funciona la máquina. No tanto en cómo lavar un plato, es cómo funciona la máquina, cómo vas a meter los platos y todo ese rollo. Y sí, es como que ellos entrenan y mucha gente nomás está por, por llenar un asiento, es por llenar ahí, por estar nomás, por estar para el, el, cheque, el cheque. Y no por tanto en sí, porque no le, no le llama la atención su trabajo. Y, y pasa mucho eso, que en, cual, que en muchos de los trabajos tú estás ahí nomás para recibir tu, tu cheque y no, no lo haces porque es algo que te gusta. Yo creo que en un trabajo no... Es muy difícil que tú hayas un trabajo que en verdad te guste. Solamente, si sí, claro, si lo estudias y, hacer, y lo ejerces y todo ese rollo. Ok, pero la mayoría de la gente
0: trabaja nomás por el cheque, no porque le gusta su trabajo en sí. Pues mira, en el caso del restaurante, te puedo decir que sí no es para todos, y no me, no me quisiera devolver en ese tema, para no como repetir lo mismo, pero lo único que te puedo decir, es que creo que si, eh, o sea, está bien, hay algunos casos en que tu experiencia cuenta más, sin duda, que tú, que lo que puedes aprender en una carrera, o sea, si a lo mejor todo, a lo, a, a, pero hablamos de antes, como un doctor, a lo mejor por el simple hecho de estar con alguien que era doctor, que si sí, él estudió, él aprendía lo de ser doctor. A lo mejor era muy bueno, pero no tener papel. Entonces, obviamente ahí cambia todo eso. O sea, y para mí creo que es mejor para la seguridad de uno, porque al fin y al cabo en cualquier trabajo va destinado para terceros. O sea, si yo cocino, pues se lo voy a ofrecer a alguien. Si tú trabajas en algo, obviamente le trabajas a alguien para que se cumpla ese trabajo. Entonces, para, creo que para eso sí es bueno el certificado de que, oye, mira, aprendí, ya sea en atención a clientes, ya sea en refinería, ya sea en meserear o lo que tú quieras, pero el certificado de que yo ya sé eso. A lo mejor la experiencia sí podría mejorar, obviamente, o sea, si ya en un trabajo, pues ya que buscas, ya tienes esa experiencia, pues ya sería mejor, y ya ya evitas sí, es toda esa trama.
1: Me, sí, como te digo, con el certificado de que tú ya estás trabajando, ya tienes una maestría de eso, pero tú cuando empiezas a trabajar, ya, eh, cuando ya te da la maestría y tú ya empiezas a ofrecerlo, ya es muy diferente, porque ya tú empiezas a aprender de la mano, de lo Ahí en, en el trabajo en sí, ya no es tanto el, el diploma, no es tanto el doctorado, no es tanto eso, es ya que, que tú lo estás escribiendo y ya vas a aprender mucho más.
0: La otra vez en YouTube estaba viendo eh, como comentarios recopilados acerca de un tema interesante que se me hizo, eh, la página es Reddit, Reddit, te das de cuenta que es como un tipo blog, en el cual, tú haces una pregunta, y pues, vaya gente te va a responder, en la pregunta decía, ¿qué se siente morirse, aquí, bueno, aquellas personas que ya pasaron eso, más que nada, la pregunta estaba destinada, para personas que tuvieron una muerte, una muerte, ¿cómo se llama?, Sí. Eh, eh, ajá, cuando un infarto, por ejemplo, dura cinco minutos, sí. ajá, exacto, que te vuelven a revivir, entonces, había muchas, muchas respuestas en las que mucha gente decía, Se, es como algo que no hay nada, que después de la muerte no había nada, dice, había uno que... De, dice, mi abuelo siempre pensó en lo religioso. Mi abuelo siempre pensó en que siempre había algo después de la vida. De la muerte. De, de la muerte, perdón. Siempre había algo después de la muerte. Es que cuando tú hablas en el tema de la muerte y
1: después de la muerte, es entrar a lo sobrenatural, es entrar a lo, a lo religioso. Porque en sí nadie sabe porque pues no, no puede decir, ah, ha, ha habido muchas películas como Fast que este Heaven is for Real. muchas películas con algunos temas que la persona ya está o en coma o se muere por cinco segundos y vuelve a despertar y muchos dicen que como la de Heaven is for Real, que el niño este, quedó, murió y que fue al cielo y que, cayó, y que vio a su hermanita que murió cuando en la planta. Pero en sí, a lo mejor con... Los
0: entretes, decir, cuando tú mueres tu cerebro Sigue funcionando y que Es que por ejemplo la, Las Las respuestas de esto Fue lo que se me hizo más interesante He visto muchas películas De acerca que hay después de la muerte Muchas Pero muchas se basan como en algo sentimental sí. Entonces Te digo en esa parte de que De esa del abuelo Que ese abuelo decía Que él era muy religioso que él tuvo un infarto, creo que tuvo un infarto, en el comentario dice que tuvo un infarto como tres veces y en las tres veces lo tuvieron que reanimar, en ambas se fue cinco minutos y en la última creo que se fue como más de cinco minutos, entonces él dice que no que después de la muerte, él no sentía nada, que era todo uh, todo oscuro o sea, sabías de alguna manera que estabas muerto uh -huh. pero el el todo oscuro no te daba miedo, no te daba angustia, no te daba preocupaciones. Simplemente te quedabas con una tranquilidad que, que muchos comentarios decían como que te abrazaba la tranquilidad. Estabas muy a gusto. En uno incluso salió de que cuando despertó, lo único que él quería era volver a ese lugar. De, de, entonces tú obviamente tú escuchas eso y pues en una película no va a estar bien de que pongan en un lugar oscuro a sí, gente ajá entonces o sea la realidad vaya la realidad obviamente no es tan a lo mejor buena como el mostrarte ah, te voy a mostrar campos y comida que tú quieras supongamos que si sí, no, sí, mucha gente a lo mejor esa puede, puede ver el cielo, cielo sí. es la película que te digo según está
1: en hechos reales de que es un que fue, según es verdad no, como te digo, es que todos tenemos ese, al final de cuentas todos tenemos ese deseo que si nos llegamos a morir, ver a la gente que perdimos. Eso es lo que todos queremos al final de cuentas, pero pues yo, yo lo veo como que muy imposible, yo lo veo como que como dicen ellos, que, que ya, o sea, es como cuando te quedas dormido, ya no, tú ya no existes, por cierto, en, ya, ya te,
0: te quedas dormido y hasta ahí. Pues sí, yo creo que, o sea, la religión o las películas o lo que tú quieras, la familia, nos intuye a creer en algo después de... Obviamente, muchos nos dicen, ah, pues allá están nuestros seres queridos. Sí. Y pues obviamente quieres volver a verlos, pero yo creo que cuando ellos están en paz es como que tú deberías estar en paz, y si tú vas para la misma paz, pues creo que no es tan malo, me, me impresionaba la cantidad de, en ese post, la cantidad de gente que decía, que era literal todo oscuro, todo oscuro, y gente que le daba miedo a la oscuridad, pero dice que ahí era muy tranquila, entonces, eh, obviamente meter a la muerte, en esto, es algo ya muy feo, pero creo que es una si te si te pones a pensar después de todo lo que uno pasa en la vida, creo que al final es lo que uno busca, tranquilidad. Sí, pasa estar a gusto, estar después. Pero como yo digo como aquí
1: dice mucha gente, dice mucha gente, este que aquí vives el infierno y aquí vives el cielo. Porque hay momentos que estás bien, que tanto la familia, que la gente que quieres, estás en una relación y vives el cielo, vives la felicidad. O, no, sin embargo, cuando te pasa algo fuerte cuando pérdidas, cuando te hacen algo a ti, tienes un accidente, vives en el infierno. El ser como eso, siempre es como el infierno y el cielo en un lugar. Y no que al final, del, al final ya, como la religión dice, que te mueres y te vas al infierno si fuiste una persona mala. O si fuiste una persona buena, te fuiste al cielo. Cuando al final de cuentas, aquí no, no existe ni el bien ni el mal, eres. Eres de las dos cosas. A veces haces una tontería y te juegan por malo. O bien, claro, haciendo cosas buenas, pero al final todos somos capaces de los dos lados.
0: Sí, no creo que nadie esté libre de, de sí, o sea, pecado. La otra estaba escuchando en otro lugar que, o sea, creo que todas, todos nosotros hemos hecho algo ilegal. Sí, algo Ajá, cosas malas, presenciado cosas malas. Cosas que no son correctas. Sí, o sea, desde pequeño estamos haciendo
1: como hacerle bully a alguien que es más inferior que tú, o que pelear, o diferentes cosas desde chamaco, o y también haces cosas muy buenas. Por decir, es lo que te digo, o sea, ni eres malo ni bueno,
0: estás en el medio, no te pueden...
1: No te pues yo decir... creo que ahí
0: es aprender, o sea, tú yes. vas aprendiendo de lo bueno y lo malo, o sea, yo de niño te puedo decir que hice muchas cosas buenas, y muchas otras cosas malas. cosas malas, pero creo que al fin, o sea, uno desde niño también te puedo decir que uno se da cuenta, aprende a dividir eso de lo malo y lo bueno, o sea, también viene mucho de la familia como te enseñe, de que si sabes que esto es malo, ¿por qué es malo? O sea, pues obviamente porque tú sabes que ya tiene una algo perjudicial hacia alguien más. No, no solo te va a dañar a ti, te va, da, va a dañar a otras personas. En cambio, pues si idea? sabes... Ajá, entonces, si sabes que las cosas buenas traen beneficio, a lo mejor a ti y a otras personas, intentas hacer esas cosas buenas. Intentas hacer eso bien, pero a lo mejor la paz, no sabes, o sea, a lo mejor la paz le, le cae a buenos y malos. Sí. Y es como te digo, o sea, tienes que hacer cosas malas, bueno, uh, de errores,
1: aprendes. Y te, y te haces a la persona que eres. Yo digo que es necesario hacer, uh, cometer errores para tú aprender como persona, para crecer como persona. Y la, y la paz, al último, pues a todos nos va a llegar, al final, aunque seas malo, porque hay mucha gente que le gusta mucho el mal y se enfoca totalmente en hacer curaradas. Y hay otra gente que le gusta mucho ayudar a la gente y se enfoca mucho en ser buenos. En ser y, y hay otra gente que está en medio. Al final de cuentas, todos, a todos nos llega la hora, a todos nos vamos a morir. Como dicen, ni, ni ricos ni pobres, todos terminamos donde mismo.
0: ¿Tú le tienes miedo a la muerte?
1: No. No, Fíjate si que yo, de... como, pues me tocó, y yo digo, o sea, como que yo he pasado la muerte, o sea, no, o sea, si he tenido accidentes y todo lo que tú quieras, pero yo tengo la muerte muy, uh, como tengo mi jefe, que mi jefe era mi hermano, y luego mi mamá, y mis tíos, como que yo, yo he tenido la muerte muy cerca, o sea, no es de que yo me, de este, pero que mi familia, he tenido muchas pérdidas, y no le tengo miedo porque a, a todos nos toca, a, to, a todos nos va a llegar la hora. Y, y como te digo, como dicen que la religión, bueno, fuera que sea, porque como ya perdimos mucho y que estaría padre, estaría con madre que te mueres y los puedes volver a ver. Que mucha gente se aferra a eso, a que hay vida después de la muerte y vas a volver a ver a tu familia. Y, y es bonito creerlo, aunque es raño a, a la vez, porque pues yo sí creo mucho en eso de que te... Te ya mueres y pues queda esa tranquilidad, queda ese limbo, que te quedas ahí dormido
0: y ya no vuelves a despertar. O sea, no hay, tú crees, tú esperas que obviamente haya algo, o sea, que, que los veas allá toda tu familia y de repente ya empiecen a hablar, empiecen a comunicarse bien, pero también es, tú crees, está tu otra parte, tu, tu parte de fantasía y tu parte de realidad, de que sí. en realidad crees que es como esa forma, de que simplemente te quedas dormido, te quedas yeah. en una tranquilidad y muy a gusto de tu parte. Uh -huh. Sí, o sea, bueno fuera, bueno fuera, hasta con madre que tuviera eso,
1: eso después y que volvieras a verlos y ¿qué más quisiera yo? O sea, ¿qué más quisiera mucha gente que ha, ha pasado por, por pérdidas también? Pero también... Yo creo que la Yo creo que eso con eso eso también hecho, viene ajá. la tranquilidad, ¿no? Sí, sí o sea, la, que, es la o sea, tranquilidad, es una paz ajá. que te da volver a ver a la gente que perdiste. pero Sin embargo, no, no podemos uh, estar esperanzados tanto en eso porque al último pues no está comprobado, no está, o sea, nadie, nadie, nadie te puede decir tú que me voy a morir y voy a tal, tal persona.
0: No hay túneles, no hay cuenta regresiva, no hay nada, simplemente es un hasta luego y nos vemos pronto. Muchos científicos dicen tu
1: cerebro, cuando tú mueres, quedan ciertos minutos o ciertos segundos que tu cerebro todavía sigue funcionando. Y es cuando eh, el cerebro es como cuando estás a dormir y sueñas, sueñas cosas y de repente pues ya se acabó, o sea, eh,
0: quedaste en, en una oscuridad. A lo mejor solo podrían ser los últimos minutos de vida, a lo sí. mejor si sí pasaste muchas cosas malas, te vas a tener puros recuerdos uh -huh. malos antes de... Y a lo mejor es lo, la, la contraparte, de que si hiciste muchas cosas buenas y terminas cayendo, pues terminas pensando puras cosas buenas. Uh -huh. Pues ya, ya algún día lo sabremos.
1: Si sí, algún día nos va a tocar y pues ahí... No vamos a poder decir, y te dije, porque pues no. <risa> Pero está como el, esa, ojalá que dice sí tranquilidad, que sea, se haga ese Pues ya, después de tanto sufrimiento, después de tanta alegría, después de todo eso, quedas en paz con ti mismo y quedas en paz con, con lo que dejaste. También está mucho lo que tú dejas después de muerte, que es dejas una legacia. Como mucha gente dice, para mí tener hijos... Es, a, es dejar mi legacia. Y otros dicen que yo lo que haga de, vi, de, de vida, así como voy a escribir libros, voy a hacer cosas, voy a hacer cosas que ayudar a la gente, hacer. incluso la... que la otra gente, es dejar tu legacia, no solamente es tener familia y que esa familia crezca, y todo eso es. ¿Sabes lo que tú dejas? La huella que dejas tú. En, no más en tus hijos, sino en, en la gente que te quiere, en la gente que ayudaste. Pues sí, creo que yes. creo que los
0: hijos vienen siendo legados, o sea, ahí ya nos estamos viendo por el lado de que, que eh, ahora sí que es nuestro de alguna manera instinto animal. Sí. Porque ese es su instinto. El procrear para que tu pues sí, tipo, o tu no, raza prevalezca. Eh, Ajá, para que tenga prevalencia. Entonces. Obviamente, pues, decimos, pues, ya hay muchos humanos, ¿verdad? O sea, pues, otra cosa es esa. Pero simplemente está, es, en, es algo, es algo que sucede de que mucha gente que cuando dice que no quiere tener hijos, pues, se entiende porque ya lo ve como ya algo más objetivo de que, ah, pues, es un niño y mira cómo está el mundo y va a sufrir. Pero, pues, sí. es, es como que... Ahí ya no estás tanto pensando... O sea, piensas obviamente en la persona... De que si traes a este mundo, pues, dices, no, pues mira cómo está. Pues obviamente eso ya va a caer en tus no, cosas. No, yo digo que
1: tú no te vas a
0: pensar en sí, en qué vas a traer a tu chamaco, Es nomás en, en
1: eso, en, de, en cierto egoísmo, en de que yo no me puedo ir y que me pido un hijo. O tengo que dejar algo aquí. Y estás pensando más, en, es más egoísmo que otra cosa que tú no sabes al final de cuentas lo que ese niño vaya a pasar. Ojalá que no pase nada malo, ojalá, ojalá que le, le vaya bien en la vida, pero pues nunca sabes que ahorita como está todo el asunto este lo que vaya a pasar a ese niño. Y al último, no te das tu cuenta, no lo piensas,
0: es nomás que siga la pedida. A lo mejor, ¿quién sabe? A lo mejor puede ser que recarnemos en otro bebé o en un animal o en algo, o a lo mejor. Pero uh -huh. pues eso ahora sí que ya está ya estamos divagando, ¿verdad? Ya es como que es algo que nunca lo vamos a saber y nunca lo sabremos, pero pues las películas, libros, etcétera, cuentos, sí, nos sí, han sí, enseñado sí. a creer ese tipo de cosas. Sí, es, desde niños enseña,
1: nos enseñan a, a el, lo que hay después de la muerte, la religión, y luego después vemos películas que fantasmas que te mueres y te vuelves fantasma. Es que hay de mucho este extendimiento de que, qué es lo que pasa después de que mueres, como hay fantasmas, como ah, te conviertes que tu espíritu sale y te vas al cielo o al infierno. Es que hay de mucho, hay mucho que la gente inventa o que la gente cree. Y al final de cuentas, pues como, que, como tú dices, nunca vamos a saber, nunca vamos a volver a la vida otra vez para decir, no, es que esto
0: sí era cierto, o sea, no...
1: no vamos a poder cambiar okay,
0: es como, es como dices, de que tener tu base de realidad y tener tu base de yo quisiera. Y el yo quisiera uh -huh. siempre va a estar presente, porque pues uno quisiera muchas cosas, pero pues al fin y al cabo la realidad es otra. Es otra.
1: La realidad sobrepasa la ficción. Pero por decir que ahorita yo soy yo, en mi otra vida voy a ser mi sobrino, en mi otra vida voy a ser... O sea que, es que hay
0: demasiadas cosas de las que la gente inventa o que están bichos, que al final no sabemos. Pues eso ya está muy, ya muy psicodélico, voy a decir sí, sí. que, creo, sí, que es, ajá, creo que es como para, a mí me lo cuentas y es como que suena, ay sí, este es para que te portes bien, porque tu chico del pasado te está viendo, o sea, no, sí, no es tanto, <ríe> suena muy así,
1: viendo son como que, para o sea, que tú aprendas de esas personas, de, o enseñarles algo, o lo que tú, te, no, te faltó aprender en la vida, que esta persona te va a enseñar a pero como te digo, son como fantasías, son una, está muy trillado, está muy realístico, todo. pero hay
0: muchas historias que, se va, que tienen que ver la muerte al final cabo. Ya lo sabremos algún día.
1: Desde chico estamos uh, impuestos a ver lo que tu padre o tu madre hace. Y antes era muy normal que no había tanta tecnología, no había tanto, no había otra cosa que no fuera lo que conocías de tu familia, que terminabas trabajando lo mismo que hacía tu papá. Pero ahora que la tecnología y que todo es como que más liberal, este, llevas y te enfocas en otras cosas que no es... A lo que hacen tus, tus jefes pero al fin y al cabo hablamos de la legacía de que ellos serán esto ellos quieren que, que sigas tu her la herencia y al último los hijos no, no son para que sigan tu herencia, es para que ellos sigan su propia historia
0: ¿no crees tú? cuando la, a lo mejor eso es tiempo de antes sí. eso es muy como ya de ajá, eso ya es como de estamos hablando de bastante tiempo o sea Creo que hoy estamos en una era en la que los hijos escogen su camino. Hay, claro, hay muchas familias que tienen muy arriesgada de que somos una familia de doctores y todos nos quedamos doctores. Sí. o Somos una familia de abogados y todos tenemos que ser abogados. No, pero creo es que hasta que ahorita... Ajá, sí, pero hay, o sea, ya ahorita ya hay mucha gente que ya... O creo que ahorita es cuando ya uno quiere formar su propio camino, porque... Si a mí no me gusta lo que está, lo que mi papá hizo, es como que, ¿por qué voy a tener que seguir en el mismo camino? O si tú aspiras más a querer hacer algo, pues, ¿por qué tienes que seguir ese camino?
1: Sí, no es tanto que no, que, lo, que odies lo que hacía o no, o no te guste, es de que tú creciste y, y te interesan otras cosas. Y dices, ¿por qué voy a vivir toda mi vida haciendo lo que no me guste, nomás por complacer? la legacía, una legacía que desde a mí, desde chico, no me interesaba, no me llamaba la atención, y nomás por darle gusto a, a, a alguien que al final de cuentas, ellos es, más están aquí y te van a decir, eh, haz esto, pero al final de cuentas tú vas a seguir viviendo esa vida, y tú vas a vivir miserable toda la vida porque estás haciendo algo que no, nunca
0: te gustó, nomás por darle gusto a alguien, que al final de cuentas se me hace que eso Yo también... creo que también, ajá, pero creo que también igual, depende también de la persona, por ejemplo, del hijo, de, en este caso que es del hijo uh -huh. yo creo que ahí depende porque si yo digo bueno pues mira pues mi papá tiene palancas para ser abogado sí, o sea, lo para, ajá pues dices bueno voy a entrar a eso porque pues no quiero batallar y mucha gente es lo que hace o sea de que, pues mira pues ajá, no conformismo no 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 porque o sea a lo mejor eh, tú cuando ya, hay una edad en que llegas en que dices o quiero ser mucho o quiero ser nada, o sea, o quiero ser esto, oh, pero... Bien, es, es la idea, eh, que a veces queremos algo muy, muy imposible,
1: porque yo ahorita digo que ahorita ya no es nada imposible, pero algo como que muy...
0: Fantasioso, que, es que...
1: que intentar, ah, y... Ajá, o sea... Y, y es algo muy, muy fácil de llegar, y muy como que, y es el camino fácil, ¿me entiendes? Como por decir que... Eh, lo que tú quieres es uh, ser escritor, pero es muy difícil llegar a hacer eso. Y tu papá es abogado y él ya tiene, él conoce un tipo de gente. Y tú, en cuanto le dices a tu papá, yo quiero uh, estudio y él te va a decir OK. Y aquí, ten, aquí tienes tu, tu de porque aquí yo conozco a gente y te puede
0: que se trabajo ahí. Y, es, y ganas bien y pues vas a estar a gusto. Exacto, pero si te fijas, no es un conformismo. Es una unión de varias cosas, de como a lo mejor una podría ser miedo, el miedo de que no
1: miedo, yo miedo quiero no
0: ser, cerca de no, ajá, de no llegar, porque estamos de acuerdo de que de los cantantes o de las personas que forman su banda, no muchos llegan a hacerlo, sí. de las personas que quieren ser actores, no muchos llegan a hacerlo, o sea, sí. tú te puedes esforzar a querer ser algo, pero hay veces que simplemente no sí, se puede, y no, y no se es. va a poder, y no... ajá, o sea, no estabas, no estabas, tu vida no, no está predestinada a llegar a eso. Exacto, pero mucha gente lo hace como que, pues para decir, mira, yo lo hago para ver, o sea, quiero intentarlo. Sí, Mínimo sí. en ti no queda el intentarlo, pero estamos de acuerdo que algo te, que tenemos valiosos valioso entre nosotros es el tiempo. O sea, tú sí. ten en cuenta que si gastas, no sé, tres, Cuatro años en tratar de ser cantante y no logras ser cantante, pues ya perdiste esos tres, cuatro años y pudiste yo, haber yo, hecho yo, otra yo, cosa no perdiste porque aprendiste o sea, no, y, es, y eso es por, por lo que mucha
1: gente dice, es que voy a perder el tiempo no lo perdiste porque intentaste y en cierto modo llegaste a ser o sea, no llegaste a ser famoso que la, mucha gente le, le va mucho a que ser famoso pero no, es si tú estás haciendo algo que te gusta lo estás haciendo por pasión y en eso en esos cuatro años llegaste a hacer cualquier cosita pero lo, lo lograste hacer pero algo que te gusta pero, a lo
0: mejor exactamente, o sea tú... exactamente, exactamente a lo mejor no, no... Tú, o sea al final pues para qué trabajamos para qué trabajamos para ganar dinero sí. o sea si yo yo obviamente yo digo si yo quiero ser cantante, pues obviamente no me gusta organizar. cantar, me gusta ofrecer shows, pero pues ganar dinero pues está bien, sí. obviamente va a llegar un rato en el que simplemente, si no generas dinero de eso, no, no si solo te está causando molestias si solo te está gastando tiempo, tengo que dejarlo, sí. al, al fin y sí. al cabo como, no no sería conformismo el llegar y decir, sabes qué quiero ser abogado igual que, que mi papá, o sea, como te digo, es, es
1: algo más rápido como que ya tu papá tiene conibretes y ahí, te va, ahí vas a estar... ¿Tienes tu plaza asegurada. Vaya. Sí, sí, que, ya está. Sí, o sea, vas a batallar y vas a, como tú dices, vas a, vas a irte, te vas a desviar mucho, y cuando esos cinco años pudiste estar trabajando de abogado y ya tuvieras tu casa, ya tuvieras algo
0: construido. Yo creo que, o sea cuando una familia te ofrece eso, pues siempre es una alternativa, sí. el tú querer hacer otras cosas, está bien, intentarlo, tú puedes intentarlo, no hay nada, yo no le veo nada de problema en eso, creo que todas las, todas las personas tenemos una posibilidad de llegar a aspirar a lo que queremos, sí. a mí en mi caso yo, te puedo decir que yo quería hacer, eh, cuando, eh, los primeros exámenes que hice de admisión, cuando entré a la universidad, fueron de medicina y enfermería. Y yo no quedé ninguno de ambos. Eh, decidí intentarlo hasta el siguiente semestre. ¿Qué pasó? Yo vi la oportunidad de entrar a gastronomía. Algo que siempre me había llamado la atención. Y decidí tomar esa oportunidad. Sí, Entonces, ahorita ahorita yo ya estoy... Ajá, es, yo ya estoy en otro... O sea, como ese cambio drástico de ser médico a, a la cocina? Eh, a mí me pasó de que yo en ese tiempo me interesaba mucho la medicina pero recuerdo a un profe que dijo, si no tienes esas eh, como quien dice la... la dedicación ajá, tú no tienes la dedicación el querer ser médico, el ofrecer todo por esa carrera no lo seas, porque en el caso de medicina es una carrera pues sí que es sí. muy dedicada, ajá entonces yo en mi caso vi la carrera de gastronomía licenciatura en gastronomía y dije, siempre es algo que me interesó, algo que me llamó, y cuando estuve ahí supe que era de las carreras correctas, aprendí mucho en esa carrera, a pesar de no terminarla, aprendí mucho, pero te digo que ahorita que estoy en otra carrera, es como que digo, quiero seguir en ese rubro, o sea, y, y que y, hasta el día de hoy me sigue interesando la medicina, lo dijo curioso, o sea, yo sigo viendo de que documentales de medicina reportajes, noticias de, de lo nuevo en la medicina más en estos tiempos pero lo curioso es que me gusta más que lo veo como hobby y algo a lo que me, me hubiese querido dedicar, sí, pero me, me llamó más el seguir este rubro, entonces, pues obviamente ahí ya depende lo que o sea, también tengo que decirlo, estoy con los pies en la tierra en saber de que me va a costar, eso y ese esfuerzo, sí. y creo que es, es lo, lo fundamental en cuando tienes ese tipo de, de que cambias de carrera, de que si quieres, puedes intentarlo, y cualquiera puede intentarlo, claro que sí, pero el ya lograrlo, el llevarlo a la realidad, teniendo los pies en tierra, uh -huh. eso es lo difícil.
1: Sí, como, como te iba a ti tu, tu maestro, es que esa carrera en sí es... ¿Cuántos años? ¿Son como, me parece, como, depende de 6-7 años de carrera?
0: Son como, ajá, son casi. Sí, más. Que, y... O sea, creo que tienes el papel desde antes, pero tienes que hacer todavía servicio y eso. Y sí, ya más es bastante. Es, que es, un, es un trabajo muy pesado que a veces pues,
1: estás en, en llamado, que pueden ser a las 3 de la mañana y te acabas de salir y pasa, una, y pasa algo y tienes que regresar. Es un trabajo en sí muy exigente. Y si tú no tienes
0: sí, te puede buscar, te puede llamar la atención, pero si tú no tienes la dedicación y las ganas, vas a terminar tirando la calle Creo que depende mucho igual como dices de las ganas. Okay. Eh, la pero yo no le veo malo, ajá. Al fin y al cabo, para concluir este tema, creo que los papás cuando dicen te quieren instruir a lo que tienen ellos ya, es porque ellos ya lo ven seguro. Es porque dicen sí, ellos va a ganar, yo como como, ajá, exacto, entonces si dice, si a mí me costó el ser abogado, y para tener todo lo que yo tengo, a mi hijo no le va a costar nada, a mi hijo, pues simplemente si sigue en este rubro, se va a saltar todo este cacho, para llegar a esto, y va a vivir bien, creo que más que nada, lo hacen, para simplemente, tú como hijo, sabes que, no, no batalles en esto, o sea, yo ya tengo aquí todo arreglado, a lo mejor no te gusta, pero simplemente aquí vas a estar seguro y vas a vivir sin problemas de, de gastos de dinero. Ok, pues para concluir este tema, primero vimos lo que, si tú ejerces un papel que no tienes, ¿verdad? Que, que a lo mejor no aprendiste en Llámese en una universidad o algo así, que no tienes un certificado y que te adjudiques esa carrera. Después obtuvimos de la muerte, ¿verdad? Las generaciones, cómo esto pasa y al último, cómo los padres a veces quieren que esas mismas carreras que ellos ejercieron las, las sigas, ¿no? Que sea como herencia. De alguna manera hablamos de la herencia que va dejando uno. El legado, ajá, el legado que deja uno, creo que. El legado que uno deja va muy involucrado a las personas que tiene adelante, que en este caso son los padres. O sea, los papás nos van enseñando qué tipo de legado queremos dejar después de que dejemos este mundo, ¿no? Sí.
1: Sí, espero, esperamos, esperamos y les haya gustado otros temas. Si les gustaría que hablemos de un tema en particular, déjenlo abajo en los comentarios en, uh, en, las cajita, en la cajita, déjenlo y nosotros uh, hablaremos de esos temas. A Daniel, una de las redes. Síganos en nuestras redes
0: sociales. ¿Cuál es? En dónde, ¿En dónde te pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook como el espacio Entre Dos Lunas. Ahí aparecen igual nuestros nombres. Y con, en Instagram nos pueden encontrar como? Entre, entre Dos ar, Arroba lunas. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes privadas, Daniel? Ah, ok, las redes privadas, sí. nos podemos encontrar como, yo soy de hecho como Daniel Olayibel en Facebook y Daniel-OAB en Instagram. Yo en Instagram estoy como Gardea92,
1: en Facebook estoy como Gerardo Gardea,
0: y en Snap me pueden
1: encontrar como
0: Gerardo G. Si este podcast es de su agrado, eh, me gustaría igual que nos lo hagan saber, si creen que hay problemas en él, también me gustaría saberlo, y sin duda compartir es, créanme lo que ahorita, de las mejores cosas que nos podrían ayudar, obviamente esto lo hacemos más que nada como, pues para tener cosas de que hablar, no lo vemos algo así como que trabajo, o de aquí vamos a sacar algo, simplemente creo que es como un pequeño desestrés de la semana, y pues... Creo que está bien. El igual. Caso, no, o sea, para que, si les gustan los temas, si les gustan uh, escuchar con, uh, varios temas, uh,
1: también lo tomamos para, o sea, para,
0: para distraernos mutuamente todos, para sacarnos ah, de para, la rutina. Para, para debatirnos, para, para esto. Para... No, para ok. Este... Sí, este, para cualquier cosa, igual, pues ya saben. Y nos vemos la siguiente semana. En el mismo canal y por la misma. Hola. nos vemos este viernes espero que les haya gustado y
1: hasta luego chao, chao.